0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天要分享的这个故事，名字叫做《父亲的失踪之甜头长发人》，作者烟柳繁华都。甘头，你听说过吗？这是一个方言名词，意思跟孤儿相差不远，但是又有些区别。甘头在我的故乡。既指那些没有爹没有娘的孩子，同时也指单亲家庭的孩子。我就是一个干头，起码别人是这样称呼我的。原因很简单，就是因为我没有父亲。我的父亲莫名其妙地失踪了，确切点说，是人间蒸发了。这件事多年来刺痛着我的心，我从来没有跟任何人提起过，包括我最贴心的哥们马三。事已至此，况且我现在也已经成年了。最近“甘头”这两个字淡出了我的记忆。今天，让我拉开功利的距离，用审美的眼光回顾过去，敞开心扉，讲给各位。我想，每个人都会有一段不堪回首的过往。与其沦落于往事的街头，衣衫褴褛，伸手行乞，那还不如敞开心扉，讲给你们，做生活的主人。这已经是十几年以前的事了。这里顺便说说，我的故乡在祖国的大西北，广阔的黄土高原。在我的记忆里面，童年是在毛主席在延安时所住的那种窑洞里边度过的。故乡的景色很美的，的每到豆子和胡麻开花的时候，微风轻轻拂过，豆花和胡麻花泛起一层一层的涟漪，随着翩翩起舞的蝴蝶。向远方划去，这正是小伙儿和姑娘谈情说爱的季节。可惜那时候我还小。黄昏时分，母亲会把我装在背篓里边，去玉米地里边掰玉米。牧羊的姑娘们都会赶着晚归的牛群、羊群，脸蛋被晚霞映得红红的。等我再大一些，秋天便可以带着花狗狗去山谷里边逮肥美的野兔了。总之，我的童年在父亲失踪之前都还是很快乐的。家里的地不少，虽然都是旱地，起码也有六十多亩。记忆里，父母都是很辛苦的，尤其是在春耕的季节里，父母都会半夜起来套牛，我常会被吵醒。母亲帮着父亲套好一对牛之后，就会在灶台旁鼻涕一把泪一把的，用那麦禾烙饼子。父亲就早早的趁着天黑天凉耕地去了。晨曦里，我常常会被母亲叫醒，去田地里边送饼子。每当到田地里，父亲早就已经翻出了好几亩的新地，而我的一杯水也在崎岖的山路里，由于贪玩会撒的还剩半杯，父亲也从来不怪罪。我常常利用他吃饭的空档，躺在田地里边打滚，看着天空的小鸟。叽叽喳喳地飞过。记得那天早晨，雾气很浓，能见度不足五米。我和往常一样，挎着一篮子的饼子，提着一杯水去给父亲送饭。来到田里，我跟父亲翻出的仅有一米宽的新地，从田的这头走到那头，啥也没有找到。奇怪，每天他这个时候都能翻出好几亩地呢，今天是怎么了？人去哪儿了呢？开始我以为它是耕别的地去了，我跑遍了所有的地，山腰的、沟底的，一杯水洒上了一大口，我没忍住就把它喝完了。可是快到中午了，雾也散了，远远近近都看得十分清楚，可还是找不到它，何况还有两头大黄牛呢？到底哪儿去了？我垂头丧气地回到家里，累极了，坐在院子里的大杨树下面休息。母亲从山坡上背着一背篓的青草，我远远的迎了上去，来到树下，母亲看着篮子里的饼子，一个不少的送了回来，生气的问我去哪里玩了。我把事情经过说了一遍，母亲也急了，我和他再次去找，整整又找了一个下午，十里八乡跑了个遍，就是不见父亲的踪影。再看那耕过的一米宽的田，人和牛的踪迹。在地头消失了，仿佛被什么东西凭空给提走了。田地里野草寂寞地生长着，似乎这一切都从未发生。就这样，我的父亲人间蒸发了。在父亲失踪后的一段时间里，母亲常常哭到半夜才睡，或者半夜醒来后接着哭。我也经常被吵醒，跟着母亲一起哭。我有一个姐姐和一个弟弟，当时我们还小，可想而知母亲肩上的担子该有多重啊！农村的女人比城里的男人还厉害，如果说她们是花，我觉得也应该是菊花。虽然青春短暂，生命力却十分的顽强。我的母亲也是一样，没过多久，她就振作了起来，除了给我们三个孩子的缝补浆洗，田地里的活儿。他也是一把好手，从春耕到秋收进行得很艰苦，却还是挺了下来。只是很少再见到母亲的笑容。他给我们的颜色不是忧愁的，却是严厉的。话说，穷人家的孩子早当家，我懂事早，所以母亲也经常对我说一些话。有一天早晨，母亲叫醒我吃饭，吃完饭之后，他犹豫了半天，突然说。最近我经常听到你爸在田地里边吆喝牛，我是既惊喜又害怕。父亲还活着吗？要是活着，为啥不回家来呢？这天后半夜，我被母亲吵醒了。微弱的灯盏下，他正在烧开水。我壮了壮胆拿着电筒出了门。走的时候，告诉母亲说是自己出去解个手。父亲失踪时耕的那块地。离家并不远，大约十几分钟的时间就能走到。夜很黑，电灯泡不怎么亮。虽然装有三节电池，但是由于时间久了，灯光也只有碗口般大小，昏昏黄黄的，倒不如灭了还好一些。我的心突突地跳着，周围安静极了，以至于感觉到耳朵的多余。人往往在这个时候容易产生幻觉，心理素质差的人估计会疯掉。快到地头的时候，突然被一声吆喝声给吓软了，人不由自主地跌倒，想要跑，当时感觉双腿被抽掉了骨头棒子，只有一滩烂泥。那声吆喝让我感觉非常熟悉，以前父亲在的时候，半夜我常被他套牛时的吆喝声吵醒，这分明就是他的声音。但是此时情况不同，我不敢贸然喊他。据说鬼在夺取人的灵魂时。常会伴着熟悉的声音喊你的名字，第一声你不能答应，第二声也不能。喊过三声以后，如果是鬼，他的声音就会渐行渐远；如果是人在喊你，他的声音依然洪亮，感觉就在附近。这是老人们说的，是说在黑夜或者看不见的情况下识别鬼和人的方法。与其说是老人们迷信，还不如相信他们的经验。俗话说。人活到老，经验经不了。当然，我听到父亲的第二声吆喝和第三声吆喝，声音很自然，感觉就在前面的不远处。我大喊了一声“爸”，没有任何回答。再喊，他还是不理我。我壮着胆子站了起来，向前摸索。父亲的皮鞭声，两头黄牛的喘息声，还有犁翻出新土的呼呼声，是多么的熟悉啊！一切就在眼前，但是我就是看不见。我急得再喊，倒霉的电灯也打不开。父亲还是没有理我，皮鞭在耳边呼呼的飞过，凉风嗖嗖，牛喘息着，犁翻着新土，渐渐的远了。我追到了田地那头，也就听不见了。我确信就是父亲，没有哪个儿子是对自己的父亲不熟悉的。可是他为啥不理我呢？回到家后，母亲等急躁了，她怪我时间太长。我撒谎说肚子疼，蹲的时间长了一些，之后就睡着了。梦里我梦见一家人又团聚了，梦见父亲说他去后山开荒了，还带回来很多的西瓜。第二天夜里，我依然和母亲一起醒来，这次不是他吵醒的，而是惊醒的。我做了一个奇怪的梦，梦见父亲和牛。被绑在了田头的一个木桩上面，父亲向我招着手，示意我去帮他。我告诉母亲要出去尿尿，母亲从皮箱里面取出了三节新电池给我装上。不错，电灯的确亮多了。这天晚上我的胆子大多了，因为我知道那就是父亲。出了门，我几乎是跑着去田底的，电灯也一直亮着，不一会儿就来到了田里。今晚这里静悄悄的，一点声音都没有。我顾着跑向田地的另一头。当我快到的时候，听到了一个人的喘息声，仿佛在后面追着。我回头看看，电灯光的范围里一个人也没有。再看看前面，不远处模糊的有个人影，他在那里跪着。这不正是父亲吗？我一阵惊喜，大喊了一声“爸爸”，就向那个人跑了过去。你不会懂得一个孩子在长时间失去父亲后的感受。当时我激动的几乎忘了看清楚他。当我反应过来时，已经站在了他的背后。爸爸，我哭了。刚想伏在他的背上，这时他慢慢的转过头来，脖子发出机械般摩擦般的吱吱声，听得让人汗毛倒立。灯光下。半米多长的头发垂到胸前，他的脸部惨白，没有任何的表情，像是一个假人一般，眼睛却夺人魂魄，红红的，像是要吸人血，嘴巴微微的张着。这哪里是爸爸呀？我一时竟待在那里。这时，他慢慢的抬起一双长满黑毛的双手，做出要抓我的姿势。我被吓得丢掉了电灯。风一般的往回跑，不知跌了多少跤。至于后面啥情况，我没有回头看的机会。回到家后，我一把推开门，母亲正在烙饼，被我吓了一跳。此时我的衣服被冷汗湿透了，没敢告诉母亲，说是自家的花狗追我，就反锁上了门，上炕钻进了被窝，腿被摔得生疼生疼的。这件事后来我还是告诉了母亲，原因是她看见我瘸着腿走路。那天晚上我被摔得不轻，瘸了好久。她吓得吐舌头，面色增添了几分的忧愁。自此，我和母亲就再也没有听到过吆喝声，生活渐渐的变得平静起来。只是我对于那块田地心有余悸，仿佛是生命的禁区，从此再也不敢去那里玩了。这种平静的日子过了大概一年多的光景，我那小小的家又迎来了灾难的岁月。有好几个晚上，母亲总会叫醒我们。院子里面是熟悉的脚步声，父亲的脚步总是厚重的，走起路来腾腾腾的，踏的半个院子都在颤抖。然而，多少个夜晚，在希望和惊吓中，我们拉开了窗帘，把电灯照在院子里时。空阔的院子里啥也没有，唯有那颗大白杨。淡淡的月光下，树枝的影子鬼爪般的胡乱的挥舞着。只是听得那脚步声渐渐的走远了。那些夜晚，大花狗会汪汪的叫到天明，听它那凄凉的嚎叫，让人更加担心。小小的院落里，娘几个被笼罩在恐怖的氛围里。终于有一天。我们再也忍受不了了。母亲带着我去镇上，给舅舅打了个电话。第二天，舅舅带着几个小伙子，坐着一辆我第一次见过的大卡车，收拾了家里边所有的细软，带我们搬到了市里，唯独留下了我的大花狗。现在我已经长大了，想想这过去十几年的事，心头百般滋味掠过。昨天晚上，我的朋友马三。从英国回来了，他看完我的故事，感觉很惊讶。他是武术世家的子孙，我俩正筹算两把上好的大刀，打算改天去久别的故乡会一会那个甜头的长发人，不知道他还在不在。说不好，父亲的失踪还和他有着密切的关系呢。下面这个故事名字叫做。十字路口的牌局，作者：穿过地狱的风。得知煤矿发生塌方的时候，韩山的妻子正在做饭，等着丈夫回来。警方很快就介入了此事，不过调查却一直没有任何的进展。半个月后得出的结论居然是不明原因。韩山的妻子对此感到很气愤，却无可奈何。他同其他的受害者。联名将矿务局告上了法院，等来的却是旷日持久的诉讼之路。就在案子迟迟不能落地的时候，等待中孤儿寡母变得衣食无着，三餐不济。在韩山去世一周年的那天夜里，妻子和孩子带了一些纸钱给他烧纸，娘儿俩正哭得伤心的时候，一阵阴风刮过，把纸钱给刮得灰飞烟灭。韩山的妻子哆嗦了一下。发现有只手在自己的肩膀上，他本能的往后一看，居然是自己丈夫的鬼魂，和生前一样，除了脸色有点煞白以外。而且妻子一直在为他的案子申冤，寒山也当然不会害他。妻子扑进寒山的怀里，哭得很伤心。孩子看着父亲回来，也是激动的哇哇大叫。宣泄完他死后所受的委屈之后，妻子开始问起了事情的始末。只听韩山说道：“去年的今天，我们几个人下了矿井，就遇见了透水。我们立即呼救，上边的人放了吊梯，一次只能上三个人。因此，老韩和老田还有小尚先上去了。谁知道刚到半空，缆绳居然给断了，三个人硬生生的着地。”结果都被摔成了重伤，后来再也没有进一步的抢救的措施了。我们这些人就被活活的淹死了。怎么会这样呢？那三个重伤要死不活的，那就是没完没了的事儿，还怕是无底洞，还不如都死了，就当成是意外事故，一次性赔偿了事。这就是他们的想法。那我该怎么帮你呢？我这次回来就是为了了结这件事，你就放心吧。煤矿的办公室里，一帮矿领导正在打着麻将，矿长韩文显然是赢家，这一点从他手边厚厚堆积的零钱就能看得出来。不过自从出来撒了泡尿之后，他的运气就不在了，基本上打了十几把，哪怕一个屁胡都没有过。而且输得莫名其妙，本来该打这一仗，却打了那仗。那个手是完全不听使唤了。韩文越打越害怕，他知道自己可能是遇见不干净的东西了。从办公室里出来，他慌忙地上了车，朝着自己家的方向开去。走到一个十字路口的时候，不可思议的一幕发生了：几个穿着矿工服的人竟然在大马路中间。支起了一个麻将摊还玩得不亦乐乎。韩文对他们按喇叭，但是没有人搭理他，他只好下车和他们理论。结果这一理论不要紧，这几个人他还都认识，都是那天没有上来的人。韩文想跑，可是没得逞。几个死人非要他陪着他们打上一圈韩文没辙了，只好硬着头皮坐下来，也跟着在马路中间打起了麻将。这个麻将是打得惊心动魄，因为总是会有车经过。韩文亲眼看见一辆小车从韩山身上掠过去，却什么也没有发生。然后陆续几个大小车辆压过他们的麻将摊子，根本就毫发无损。韩文慌了，他们是鬼不怕车呀，自己可是活生生的人呢、啊，血肉之躯，要是被哪个不长眼的撞上一下。那可就报销了。他想起身逃跑，可是那个椅子就好像是粘在了他的屁股上一样，怎么也站不起来。韩文想来软的，求这几个鬼放过自己，可是好说歹说，他们就是不为所动，甚至都不愿和他答话，只是催他出牌。两把牌还没结束，水泥罐车呼啸着过来，韩文成了车下的冤魂。韩文的鬼魂看着自己残缺不全的身体，嚎啕大哭。只听其中一个鬼说：“别哭了，赶紧过来接着打吧，三缺一呢。”接下来几个密谋过这次矿事故的矿领导都遇见了这样的牌局，有几个的下场和矿长韩文一样，有几个侥幸逃脱，或者说，是鬼故意放过他们的人，惶惶不可终日，最终选择了自首。并且公开了这件事情的来龙去脉，事情终于真相大白了。韩山和其他的工友的家属都获得了一大笔的赔偿，矿上的有关责任人也受到了应有的惩罚。韩山的妻子和儿子来到了丈夫旁，告慰他的在天之灵。韩山这次没有现身，而是在爱人的背后默默地看着，看着妻子动情的哭泣，他抹了抹眼角的泪水。微笑着转身，消失了。好了，这就是咱们今天的故事啦，大家也早点休息吧。那让咱们明天见，拜拜。